0: 塔其布制服。过年的记忆，对一般人来说，当然都是好的。可是，当一个人无法过一个好年的时候，过年往往会比平常带来更深的忧愁与悲凉。有一年过年，当我听母亲说。那一年不能给我们买新衣服，还有新鞋，忍不住跑到院子里，靠在砖墙上，哭出了声。那一年我十岁，本来期待着过年买一套新衣服，已经期待了几个月了。在那个年代，小孩子几乎是没有机会穿新衣的。我们所有的衣服和鞋子，都是捡哥哥留下的。唯一的，是过年，这是唯一的一个例外。只有过年的时候才可以买新衣服。其实新衣服也不见得是多漂亮的衣服，只是买一件当时最流行的特隆多隆布值服罢了。但即使这样，有新衣服穿，还是可以让人兴奋好久的。我到现在都记得。当时穿新衣服的那种颤抖的心情，而新衣服特有的棉香气息，到现在依然留存。在乡下，过年的时候，给孩子买一套制服，竟然成为了一种时尚。过年那几天，满街跑着的都是特多龙的卡其制服，如果没有买那么一件。真是自行残碎了。差不多每个孩子在过年的时候没有买新衣，都要躲起来哭一阵子，我也不例外。那一次我哭得非常伤心，后来母亲跑来安慰我，说明为什么不能给我们买新衣服的原因。因为那一年年景不好，收成抵不上开支，使我们。连杂货店里的日常用品的欠债都无法还清，当然不能买新衣了。我们家是大家庭，一家子有三十多口。那一年，尚未成年的兄弟姊妹就有十八个，一人一件新衣就是最廉价的，也是一大笔开销。那一年，我们连年夜饭都没有吃。因为成年的男人都是跑到外面去躲债了，一下子是杂货店，一下子是米行，一下子就是酱油店，跑来收账，简直一点的解决办法都没有。那些人都是殷实的小商人，我们家也是勤俭的农户，但因为年景不好，却在除夕那天相对无言。当时在乡下。由于家家户户都认识，所以大部分的商店都可以赊账的，每半年才结算一次。因此，过年的前几天大家都忙着收账。我们家人口众多，每一笔算起来都不是小数，尤其在没有钱的时候，听起来更令人心惊。有一个杂货店的老板说：“我知道你们今年收成也不好。”可是，这欠债也不能不催呀、啊！我不催你们，又怎么去催别人呢？除夕夜，大人们到半夜才回家来。他们已经去山上躲了好几天了，每个人的满脸上都满是风霜，沉默不言，气氛非常僵硬。依照习俗，过年的时候欠的债，只能讨到夜里子，过了子时。就不能够讨债了，直到初五隔开的时候，才能再上门要债。爸爸回来的时候，我们总算是松了一口气。那个时候就觉得，没有新衣服穿，也没有什么要紧的，只要全家人都能够团聚，就是最好的了。第二天，爸爸还带着几个比我还小的孩子到债主家拜年。每个人都和和气气的，仿佛没有欠债的一回事儿。临走的时候，他们总是说：“哎，过完年再来交关吧。”对于中国人的人情礼仪，我是在那一年才有一些懂了。在农村社会，信用与人情都是非常重要的，有的时候不能不用到人情。但是由于过去的信用，使人情，也并未被破坏。当然，类似跑债的行为，也只反映了人情的可爱。因为在对方的心里，其实都知道，一笔债是不可能能够跑得掉的。土地在那里，亲人在那里，乡情在那里，都是跑不掉的。对于生活在都市里的冷漠的现代人，难以想象30年前乡下人的人情与信用，更不用说这种过年种种的知悉了。对于农村社会的人，过年的心比过年的形式还要重要的多。记得我小的时候，爸爸在大年初一的早上，去寺庙行香，然后向亲友拜年。下午，他就换了衣服，到田里去，看看农作物的生长情况。大年初二也是一样，就是再松懈，也会走到田里一两回。那也不尽然是习惯，而是一种责任。因为，如果由于过年的放纵，使作物破坏，责任要如何来担呢？因为心在过年。行为并没有真正的休息。那一年过年，初一下午，我就随爸爸到田里去，看看稻子生长的情形。走累了，爸爸就坐下来，把我抱在他的膝上。我说：“我们一起向天许愿，希望今年风调雨顺，国泰民安，大家都有好收成。”我便闭起眼睛，专注地祈求着上天，保佑我们那一片青翠的田地。许完愿，爸爸和我，都流出了眼泪。我第一次感觉到人和天地，有着浓厚的关系，并且在许愿的时候，我仿佛可以感觉到，愿望，能够达成。开春以后。家人们都很努力地在工作，很快就把欠的债务全部都给还清了。那一年的年景，到现在我依旧记得非常清楚。当时礼拜菩萨时点燃的香，到现在都还在流淌。我那个时候初次认识到了年景的无常。有人甚至时不时能够过一个安稳年。我在那个时候也认识到了，只要在坏的情况下，还能够维持人情与信用，并且不失去伟大的愿望，那么再坏的年景也不可怕。如果不是人与人的真实，没有坚持的愿望，就是天天过年，天天穿新衣服，又有什么意思呢？